1: Bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est ensemble. Aujourd'hui, on va s'en faire une petite, une petite, 35, on essaie de ça? 35, 36 minutes? Le show s'appelle 30 minutes chrono et euh, le but de l'émission, c'est de vous amener le maximum de euh, contenu. Euh, bien sûr, <coughs> notre voix n'est peut-être pas euh, sexy, peut-être pas très radio, mais c'est pas grave, on fait un podcast que vous pourrez réécouter, euh, bien sûr, sur iTunes, sur le rds.ca. Euh, « Écoutez à toute heure de la journée, donc vous pourrez même le télécharger au bureau pour l'écouter <rire> plus tard dans la voiture en retournant à la maison. »« Je vais carrément m'étouffer, j'ai mangé une pomme avant d'ailleurs <coughs> Pardon euh, !»« Aujourd'hui, quelle émission ?»« Marc Denis en direct de Pittsburgh, il, il est en train d'assister à l'entraînement du 15e Montréal, a euh, vu l'entraînement des euh, pingouins de Pittsburgh. »« On parlait également avec Éric Bélanger et François Gagnon qui étaient à la rencontre des gouverneurs hier. » Euh, il a parlé avec euh, certains euh, directeurs gérants. Entre autres, on aimerait marquer plus de buts. Et qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de challenge? Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? Et quels seront les ajustements? On se souvient qu'entre autres que Brandon Gallagher s'était plaint, que les défenseurs n'avaient plus à défendre, mais simplement le pousser sur la garde des buts pour faire refuser le but. Donc, on va en parler. Ce matin, je vous ai publié une vidéo sur le Facebook de RDS. Et la vidéo va comme suit. Faut il faut qu'il se marque plus de buts dans la Ligue nationale de hockey. Et, euh, et parce que hier, il euh, n'y a eu pas eu un, pas deux, pas trois, mais quatre matchs qui se sont terminés en euh, par un blanchissage. Et le match qui était le plus intéressant, euh, by far, de loin, comme diraient euh, les Chinois, c'est ce match entre les sénateurs et les prédateurs de Nashville où il s'est marqué 12 buts, mais surtout où euh, les sénateurs ont pris les devants. On pensait que les... Les Preds n'avaient de mauvaise encore. corps. Ben non, ils sont revenus euh, à l'attaque. Euh, on crée l'égalité. Les sénateurs ont pris le vent, Les prédateurs ont l'égalité. Les prédateurs ont finalement pris le vent pour de bon. Bref, ça a été un match excitant, pas mal plus, à 7-5, à 4-2 ou à 4-0. Ben pas 4-2, mais je veux dire 4-0 ou 2-0. Maintenant, les gardiens sont tellement rendus bons. Et là, je les entends, les gens qui disent « Réduisons l'équipement du gardien de but. » Tant ou si longtemps que vous n'arrivez pas à arrêter une rondelle qui s'en vient à 100 000 à l'heure. Puis, quand je dis arrêter une rondelle à 100 000 à l'heure avec ce joueur qui s'en vient avec ce bâton qui est monopièce, qui s'élance, qui lance une rondelle à 100 000 à l'heure, tout ce que vous avez, c'est un, une coquille et euh, un bâton euh, devant vous et des jambières que vous tentez de rétrécir à chaque fois. Quand la prochaine fois, je vais vous demander avez-vous envie de rétrécir euh, l'équipement Vous me répondrez non. Je suis d'accord pour qu'on diminue l'équipement pour enlever les tricheurs, les Gardino de ce monde, tu sais, qui se mettaient des grosses épaulettes d'un club puis quand ils tombaient en papillon, ça montait à chaque côté des oreilles comme des des ailes d'avion pour bloquer les rondelles qui pouvaient monter au, dans le top du net. Mais également ces coutures qu'il y avait entre le coude et le, 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 le tronc du joueur, le, le corps du joueur pour bloquer ce qu'on appelait le, le seven hole. On bloquait ça avec du tissu. Ces paddings qu'on mettait le de côté des culottes pour grosser le derrière des gardiens de but pour qu'ils puissent arrêter plus de rondelles. Ces petites palettes qu'il y avait proche des genoux dans les jambières de gardiens de but pour fermer le five hole, -oh, pour fermer le, le trou entre les jambes, pour je suis tout d'accord qu'on enlève ça, mais arrêtez de vouloir rétrécir l'équipement de gardien de but. En tout cas, comme je vous l'ai dit, tant ou longtemps que vous n'aurez pas arrêté une rondelle à 100 000 à l'heure avec votre petite coquille seulement pour vous protéger, vous n'avez pas le droit de parler de rétrécir l'équipement. Je pense qu'il faut que ça passe par ailleurs et les suggestions qui ont été de, non pas élargir, mais agrandir par le haut, la hauteur du filet, je commence à trouver ça intéressant. Nicolas Listrum également qui avait parlé de rapetisser le bleu pour que le gardien de but soit obligé de rester un peu plus profondément dans son filet. Ça, je ne suis pas certain des bienfaits parce que déjà des gardiens de but comme Longvis et Mike Smith goldent très profondément dans leur filet, gardent les buts très profondément dans leur filet. Bref, on va pouvoir en parler en long et en large et aller sur euh, le lecteur sur RDS du, de l'émission de 30 minutes chrono et allez-y de vos commentaires parce que tout de suite, on va aller chercher ceux de Marc Denis qui est à Pittsburgh. Salut Marc! Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, à part quand j'entends le monde qui veut rapetisser l'équipement de gardien de but. Mais je vais revenir avec toi dans pas grand temps. Juste avant, tu es à Pittsburgh, t'as vu les pingouins pratiquer. Je pense que Canadiens sur la patinoire présentement. Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant?
0: Il ne reste que Tynordi, Paterin, Semin et Tokarski sur la glace euh, du Control Energy Center. Les séances d'entraînement matinales sont maintenant terminées. Du côté des pingouins, on avait un Pascal Dubuis qui sera de retour ce soir contre le Canadien. On a vu Daniel Sprong qui prendra... À La place de Plotnikoff également ce sera un quatrième trio qui sera de la formation. Euh, Marc-André Fleury obtient le départ et il va affronter Mike Condon dans le match de ce soir. C'est ce qu'on a vu. Rien de vraiment spécial euh, outre euh, euh, ces changements du côté des pingouins, parce que pour le Canadien, ce sera la même formation qui euh, va affronter donc, les pingouins ce soir.
1: J'ai vu des euh, images de l'entraînement des pingouins de Pittsburgh, entre autres Marc-André Fleury qui avait son masque vintage. Est-ce qu'on s'attend à voir le vieil uniforme des pingouins ce soir?
0: Oui, ce sera le vieil uniforme des pingouins. J'ai parlé avec Marc-André Fleury, que je connais bien, après la séance nationale, mais il ne portera pas les jambières jaunes que vous avez vues ce matin. Okay. Euh, il trouve qu'ils sont pas assez cassés. Il trouve qu'il n'est pas encore assez à l'aise. Mais oui, effectivement, ce sera le troisième uniforme des, euh, des pingouins qu'on verra ce soir. Le masque, il le portera, les jambières jaunes. Ça va
1: Bon, ok. Donc, euh, Dupuis, Crosby, Bennett, Perron, Malkin, Cassel, qui eux vont bien par les temps qui courent. Kounit sur la troisième ouais. ligne avec Bonino et Ornquist. C'est trois lignes balancées, cela là, là.
0: Oui, ben, c'est trois lignes qui vont devoir trouver le fond du filet euh, sur un rythme plus régulier qu'ils ont fait depuis le début de la saison, seulement 31 buts marqués. C'est Marc-André Fleury qui est le joueur tout l'étoile des Pingouins depuis le début de la saison. C'est lui qui, selon plusieurs essais à Pittsburgh, est non seulement le joueur le plus utile, mais qui sauve un peu, qui a sauvé le début de saison des Pingouins, qui a fait en jouant si bien, qui a gardé les Pingouins, qui a été capable de... de c'est peut-être tôt pour dire renverser la situation, mais au moins se reprendre après un début de saison désastreux. Euh, Marc-André va très bien par les tentes il y a toujours, ben je ne voudrais pas dire toujours, mais longtemps était le point d'interrogation. On dirait que c'est comme la valeur sûre en ce début de saison. Pourtant, c'est une équipe compte les Malkin Crosby Castle. Avec Kounitz et Onvis sur un troisième trio là, avec comme pivot Nick Bonino, ben oui, effectivement. Il y a un meilleur équilibre. Puis, on espère qu'avec le vétéran Fair, les vétérans Fair et Collins sur le quatrième trio, Strong va amener un petit peu de dynamisme de ce côté-là. Peut-être un peu déçu là, de Plotnikov depuis le début de la saison. C'est la raison pour laquelle il va regarder le match depuis euh, la Gary Price ce soir.
1: OK. Euh, écoute, euh, dossier Carey Price. Marc Denis, lui, il en passe quoi de toute cette histoire-là? Euh, premièrement, euh, les blessures au bas du corps. Ben, commençons avec le Canadien sera privé de son gardien de but numéro un pour une autre semaine. Est-ce que ça t'inquiète?
0: de problème. Mike Conlon fait très bien par les temps qui courent. C'est la meilleure façon pour le Canadien de se débarrasser de l'étiquette d'une équipe qui dépend seulement d'un gardien et de se forger une identité encore plus solide. Ça, c'est le côté positif. Le problème, c'est que le Canadien est quand même privé du meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey selon l'avis de plusieurs depuis le, le, le début de la saison passée, pas juste de cette saison-ci. Pour ce qui est du reste, écoute, on a le luxe d'être patient avec Carey Price et il n'y a qu'un match pour le Canadien. Cette semaine. Alors, euh, ce sont des facteurs qui contribuent grandement au fait qu'on soit patient avec Carey
1: Tu dois de me répondre. Moi, je pas dans les spéculations, mais écoute, il s'en est dit en long et en large parce que le ne divulgue pas ce qui s'est passé. Tu avais parlé à Edmonton de ce patin euh, qui a vraiment affilé. Tu des fois, tu manques de grippe sur un patin puis tu peux t'étirer euh, laine euh, dans les genoux. Il, il est allé chercher un deuxième avis. Il, il répond pas bien au traitement. Ça t'inquiète-tu? Puis selon toi, ce gars-là, il est blessé où?
0: <rire> Martin, il est blessé au bas du corps. Tu sais, les spéculations,
1: ça ne donne pas grand-chose, euh,
0: sauf que moi, ce que ça me dit, quand on va chercher un deuxième avis, effectivement, peut-être qu'on ne répond pas bien au traitement, ou bien non, c'est une blessure mineure, récurrente, quelque chose qu'il a connu par le passé, on sait qu'il a déjà été blessé au genou dans le passé, est-ce que c'est une inflammation d'une vieille blessure qui, euh, qui l'inquiète au point d'aller chercher soit une deuxième opinion ou l'opinion d'un spécialiste, peut-être dans le domaine aussi, Alors, ça, c'est la partie dont on n'a pas parlé. Mais Le Canadien ne nous en révèle pas, puis je vais être bien honnête, là, moi, je suis un analyste, je ne suis pas un journaliste, alors je n'ai pas cherché à en savoir un peu plus. Moi, je pensais vraiment parce que dans la situation dans laquelle on nous a annoncé sa blessure, ça ressemblait drôlement à une blessure à laine. Je pensais ça parce que j'ai joué au hockey, puis j'ai été gardien de but pendant 12 ans à professionnel, puis maintenant national. Puis je trouvais que la façon dont il se comportait en troisième période, le patin mal affûté, euh, un geste, entre autres un tir qui a raté l'assiette, la façon dont il est revenu devant son filet, je me disais que c'est peut-être peut une blessure à laine. Sauf que quand on va chercher une autre opinion, Normalement, c'est rarement pour une nouvelle blessure. C'est parce que c'est quelque chose qui revient, qu'on a déjà connu par le passé. Si le cas, ce sera un genou, mais d'un côté ou de l'autre, euh, je sais que ce matin, il y a des gens à est déjà en entraînement, c'est-à-dire pas sur la patinoire, mais il est avec l'équipe, avec son père, il fait partie du voyage, il est à l'entraînement hors glace, On va s'assurer de revenir dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est le plus important pour le Canadien, pour Carey Price, hein c'est qu'ils ne reviennent pas à 99 C'est qu'ils reviennent à 100 cette fois-ci. Et on peut se permettre de le faire parce que Condon joue tellement bien, parce que le Canadien connaît des succès et il joue bien également devant son
1: gardien. OK. Euh, toi, comme joueur, là, moi, je vais te le dire honnêtement, là. Michel Therrien dit « je ne veux pas donner des outils aux autres équipes envers mon gardien de but ». Si ton gardien de but, tu dis, « il est blessé au bas du corps », si je suis mal attentionné puis j'ai envie de « running over », de rentrer dedans, tu m'as déjà dit qu'il était blessé au bas du corps. Non. Même si tu me dis genou, cheville ou haine, je vois pas rentrer différemment dedans. Je, si je suis mal attention, je vais ah. foncer dedans. Toi, es-tu pour ça qu'on divulgue pas les blessures? Tu, Vois-tu vraiment une utilité à ça? Marc? Oui, je,
0: ouais, je t'entends. excuse moi là, y a, y a, On a des petits problèmes de réception. Ah, Excuse-moi. Je ne vois, je vois pas l'utilité de divulguer l'origine des blessures. Sérieusement, là? Euh, c'est une histoire de, de journaliste, pis moi ça m'intéresse pas. Le gars il joue dessus ou il joue pas, pis ça finit là. T'as raison. Et peu importe la blessure, là. Tu viens de parler de bas du corps, je vais rentrer dedans pareil. C'est blessé au du corps, tu vas te rentrer dedans avec un bâton élevé, donc tu vas rentrer le, 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 le plan de match là, pour Déranger Carrie c'est qu'il y a une circulation d'eau. Le travail du Canadien, c'est pas de divulguer sa blessure, c'est de s'assurer que quand il revient, il est prêt à faire face à une circulation lourde devant lui. Moi j'ai encore pas plus d'importance que ça. Puis d'ailleurs, là. Je me suis pas déplacé pour être au point de de Michel Perrière. Je savais très bien qu'on n'allait pas en savoir mais même plus long. outre le fait qu'il va être absent encore une semaine, puis qu'on va prendre la tête.
1: Oui, puis en plus, on ne voulait pas se faire tuer. Hein? S'il nous le disait, il allait nous tuer, qu On qu'on ne voulait pas le savoir. Um, C'est ça. Uh, je veux aller sur ce qui se passe à la rencontre des directeurs gérants. On veut plus de buts. Et moi, ce matin, sur le Facebook de RDS, je me suis injurié contre ça. Là. OK, enlever les tricheurs chez les gardiens de but, mais lâcher l'équipement de gardiens de but. Uh, Carrie Price, tu m'as déjà dit qu'il passait une dizaine de gants par année parce que. Euh, ils sont de plus en plus légers, de plus en plus petits. Il finit par les démolir, ces, ces, ces gants-là. Moi, je dis, lâcher l'équipement de gardien-but. de Agrandissez les filets peut-être en hauteur. Si vous voulez pas changer les filets en largeur pour ne pas te différencier sur la patinoire, c'est l'espace pour jouer. En hauteur, un peu, je ne sais pas combien qu'on pourrait l'augmenter. Toi, est-ce que tu souhaites que le hockey ait plus de buts que le hockey change? Est-ce qu'on s'attaque au gardien-but? de Est-ce qu'on s'attaque au filet? Comment tu vois ça? Oui, j'ai entendu dire qu
0: y a que le, le 100 mètres aux Olympiques allait de devenir un 110 mètres aussi parce que les athlètes sont meilleurs aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai. Il va falloir vérifier ça. Euh, écoute, c'est sûr que le gardien à moi là, va s'injurer le lever de bouclier là, contre, contre ces opinions-là. Je vais être honnête avec toi. Il y a des parties de comme les jambières, comme euh, le bloqueur puis comme la mitaine qui ont été rapetissées en masse. Au niveau des jambières, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas la devanture de la jambière qui est plus grosse. C'est l'intérieur. À l'époque, il n'y avait pas de protection à l'intérieur, donc les gardiens étaient obligés de se jeter à genoux sur le, la face de la jambière, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de couverture d'espace, aucune. Aujourd'hui, on se jette sur le côté de la jambière, ce qui fait qu'on a 11 pouces complets. Avant, c'était 12, maintenant, c'est 11 pouces complets de couverture d'espace qui fait face au tireur. Elle est là la très grosse différence aujourd'hui. C'est dans la construction des jambières, beaucoup plus que dans la grosseur. Là où on pourrait sérieusement... Là, puis je suis avec Marc-André Fleury ce matin, puis je suis dans les à de la nationale de façon... Je ne dirais pas quotidienne parce que c'est pas vrai, mais plusieurs fois par semaine, disons-là ainsi. Là. Au niveau des culottes protectrices, au niveau du plastron, là, au niveau des épaules, des bras, on pourrait peut-être diminuer un peu. Euh, ça, c'est vrai. En même temps, je pense pas qu'on va revenir avec des bâtons en bois non plus du côté des, des joueurs, puis il faut protéger les gardiens de but. Mais dans un match, Martin, où les entraîneurs aimeraient il y a moins de 12 occasions de marquer d'allouer par ton équipe. Dans un match là où il y a 8 chances de marquer contre 7, ça finirait, pas, ça finira pas 10 à 8. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut se pencher sur, au lieu de rajouter de l'espace marqué des buts, est-ce qu'on peut se pencher sur le fait que les joueurs n'ont pas d'espace sur la glace? C'est Nick Crosby mentionnait lui-même, on n'a pas le temps de viser quand on tire. Ben, si les meilleurs joueurs qui sont capables de mettre la rondelle où ils veulent, ils n'ont pas le temps de viser. Comment tu veux qu'ils marquent des buts? Ils n'ont pas le temps... Les meilleurs joueurs de hockey dans un match de 60 minutes ont la rondelle sur leur lame de bâton moins de deux minutes. On parle des meilleurs. Là. Fait que, à partir de ce moment-là, là, ça va être très difficile qu'il y ait beaucoup de buts de marquer quand il n'y a pas de chance de marquer. Les joueurs aujourd'hui sont mieux équipés également. Les joueurs, ils se jettent devant des rondelles. Moi, j'ai une question à poser à tout le monde là, qui veut que l'équipement de gardien de but soit rapetissé. Est-ce qu'on pourrait rapetisser également l'équipement? Les joueurs qui jouent en infériorité numérique, des défenseurs, est-ce qu'on pourrait penser d'enlever les protecteurs de patins? Parce que les joueurs, là, quand ils vont se faire casser le pied, ils vont arrêter d'en bloquer des tirs. Évidemment que c'est impensable parce qu'on veut la sécurité des joueurs. Alors moi, quand tu as un département aujourd'hui qui est dédié à la sécurité des joueurs, j'ai de la difficulté à comprendre comment on veut absolument rapetisser l'équipement de gardien. Peut-être que ça passera par l'agrandissement des filets. Encore une fois, là, les gardiens vont s'ajuster. Hein. C'est pas compliqué. Là. Les gardiens vont s'ajuster en quelques années. Ça va revenir au mains. Il faut qu'il y ait plus d'occasions de marquer son si on veut il y ait plus de buts avec National, qui Ce pas plus compliqué
1: que wow, J'adore ça, Marc. Euh, ben, J'adore ça. Euh, il a également été sujet de ce challenge que le, le, le coach a. Euh, on l'a vu souvent avec, puis avec le Canadien. Des buts qui ont été refusés à cause que Gallagher touche au gardien de but ou euh, Slash a été poussé sur le gardien de but. Euh, C'est quoi pour toi qui est gardien de but, la ligne entre un bon but et un mauvais but versus l'interférence sur le gardien parce qu'on veut pas que ça redevienne comme le jeu est à gauche, puis le gars avait un patin dans le bleu, à droite, on refuse le but. Tu sais, on ne veut pas que ça revienne comme ça. Donc, c'est quoi, toi, la ligne? mais
0: ben Moi, la ligne, elle n'est pas compliquée. Dans le bleu, quand tu as un contact avec un gardien, il n'y a pas de but. Ce pas compliqué. Là. Le bleu, c'est la partie du gardien. puis Si le gardien est capable, il a juste à, à, à s'habituer à travailler dans la partie bleue. Puis quand, dans la partie bleue, il est touché, là, je parle pas d'un joueur, comme tu mentionnes, avec un patin de l'autre côté du cercle. Quand le gardien est touché dans la partie bleue, il n'y a pas de but.
1: donc donc, tous les buts de Gallagher va te refuser, tes erreurs refusées aussi.
0: Bon, absolument. Je les ai dit en nombre d'ailleurs. Le dernier, pour moi, c'est sans équipe.
1: Parfait. OK. Donc, toi, il n'y a pas vraiment de gros ajustements à faire à ce niveau-là? La, la job a été faite?
0: Il y a une bonne partie du travail qui a été fait. Et moi, je mettrais ça, je mettrais les balises tout simplement vraiment claires. C'est-à-dire, la partie bleue, elle appartient au gardien. On a le droit d'y passer. On a le droit d'être là temporairement. Mais on n'a tout simplement pas le droit d'empêcher le gardien de faire son travail-là. Qu'il l'extérieur de la partie bleue, si on veut augmenter l'offensive, le plus de buts, ben on pourrait peut-être dire aux gardiens qu'ils ne peuvent pas travailler à l'extérieur de leur partie blanche, ou du moins de leur partie bleue. Et s'ils si y travaillent et qu'ils sont touchés, ben là, il n'y aura pas d'obstruction contre le gardien. Alors là, on va obliger justement les gardiens à jouer un peu plus profondément. C'est ce que ce dont tu parlais un
1: petit peu plus tôt. Oui, Nicolas qui avait suggéré ça. OK, je te laisse à te poser une dernière question. As-tu déjà vécu ça une journée euh, père-fils du temps que tu jouais? Et si oui, comment ça a été? Et sinon, aurais tu aimé ça?
0: J'ai absolument rien compris, Martin. On a de la difficulté avec la réception aujourd'hui. Si j'ai vécu, je présume, je présume que tu me parles d'un voyage père-fils. Père C'est ça que tu m'as parlé?
1: Exactement. Si tu avais déjà vécu ça, et raconte-moi. Oui. Si, et, raconte -moi. oui. Ouais.
0: Ouais, non, alors, je ne l'ai jamais vécu. Ça commençait à peine, puis je ne l'ai jamais vécu dans les organisations euh, pour lesquelles j'ai évolué. Là, ça n'a jamais eu lieu.
1: Ça aurait été quelque chose, tu aurais aimé ça vivre avec ton père? ou euh...
0: Oui, vraiment. Quelque chose aurait aimé ça vivre avec mon
1: père. Marc, gros merci. Je sais que la réception est difficile. On te regarde ce soir le match est à 19h30. Tu seras en compagnie, bien sûr, de Pierrot. Salut, Martin. Un gros merci. Bye bye. Euh, C'était euh, Marc Denis en direct de euh, Pittsburgh. Euh, communication plus difficile à la fin, mais quand même, euh, les arguments de Marc sur euh, même si tu as les buts, si tu as six chances de marquer, ben, euh, tu ne pourras pas la mettre dedans six fois, même si les buts sont plus grands. Donc, euh, c'est les chances de marquer qu'il faut travailler. Donc, excellent point de la part de euh, Marc Denis, qui euh, est en direct de Pittsburgh. Je vous parlais également euh, des trios euh, Crosby-Dupuis-Bennett, Perron-Marcon-Kessel et Kunitz-Bonino et Onkwis. Du côté du Canadien, vous le savez, il n'y a toujours pas de changement. Ce sera la même formation. Kerry euh, Price qui accompagne euh, l'équipe donc toujours pas de nouvelles dans son cas doit être euh, en train de faire des, euh, du, du reconditionnement euh, présentement à, à Pittsburgh euh, je vais y aller tout de suite, euh, est-ce que j'y vois avec euh, certains de vos commentaires je pense que oui c'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en vrac j'adore ça euh, Antoine Carbonneau, non, ce qui est excitant c'est les chances de marquer, pas les buts un arrêt spectaculaire est beaucoup euh, plus plaisant à voir qu'un garbage goal Très bon point, Antoine, ça rejoint un peu ce que disait euh, Marc Denis. Et euh, c'est tout à votre honneur. Kevin Caron, je ne veux pas plus de buts. C'est juste Babcock qui veut plus de buts parce que son équipe est incapable de scorer. Euh, donc, on n'agrandit pas les buts et on ne rétrécit pas l'uniforme du gardien. Donc, on laisse ça comme c'est là. D'ailleurs, euh, on vit du très bon hockey présentement. C'est juste que hier, l'exemple était flagrant. Le match de 7-5 des euh, Prédateurs de Nashville et euh, les Sénateurs d'Ottawa était beaucoup plus excitant que le 2-0 qu'il y a eu, euh, entre autres, euh, entre les Blues de Saint-Louis. Et euh, l'autre équipe m'échappe euh, euh, de ce qui s'est passé. Là. Bref, poursuivons. Simon Servant. C'est dommage à dire, mais il faudra faire un deuil des saison de 160 points pour un joueur et 350 buts pour une équipe. Le hockey a évolué, surtout la position de gardien de but. Le problème, ce n'est pas euh, l'équipement, les, les filets ou autres. Euh, ben, C'est autre chose, selon lui. C'est les chances de marquer également. Frédéric Temblé. Non, euh, on ne veut pas plus de buts. Euh, et pourquoi changer le format début Il est le même depuis plus de 100 ans. Euh, D'ailleurs, marc il a dit, euh, comme boutard, « On ne change pas le 100 mètres pour un 110 mètres parce que les athlètes sont de plus en plus vite. » Plus de buts? Oui, en quelque sorte. Mais euh, des parties de 10-0, pas intéressées. Euh, des matchs serrés, levant, plus excitants. D'ailleurs, la parité dans les nation de hockey, je fais une parenthèse, elle est euh, A1. Euh, idée première qui me vient pour augmenter le nombre de buts, euh, c'est de purger le deux minutes en totalité. Et euh, plus, de dégagement, euh, plus de dégagement en infériorité numérique, le jeu serait plus excitant et le nombre de buts marqués augmenterait. Moi aussi, je pense, comme Pierre, c'est un excellent point. Si on laissait les équipes deux minutes et on enlevait le dégagement pendant le désavantage numérique, mettons qu'ils ne se marquent plus de buts, mettons qu'on passe de la meilleure équipe est à 20 qu'elle est à, je donne un exemple, mettons 25 ben, si tu marques en avantage numérique, et puis tu prends une avance de 2-0, l'autre équipe n'aura pas le choix d'ouvrir le jeu et ça pourrait augmenter les chances de marquer. Ça deviendrait plus un jeu d'erreur au lieu d'un jeu de pas d'erreur. On va aller tout de suite rejoindre eric Bélanger. Salut Éric, comment ça va?
0: Salut Martin,
1: ça va bien toi? Ça va fantastique. eric euh, dis-moi, euh, plus de buts. Euh, on en parle euh, au, à la rencontre des directeurs gérants euh, cette semaine. Et euh, je viens juste d'en parler avec Marc Denis. Moi, je me suis... Euh, un jurier compte rétrécir l'équipement de gardien de but. T'es surpris, Marc, il rétrécirait encore quelques parties, entre autres, les culottes et les épaulettes. Euh, toi, comme joueur d'avant, t'aimerais-tu mieux les gardiens qu'on rétrécit ou euh, euh, on augmente les filets ou ça passe pas par là pendant tout? Ou peut-être que t'aimes la, la, qu peut la game comme qu'elle est là. Pardon? Ou peut-être que t'aimes la game comme qu'elle est jouée présentement, là.
0: J'aime la game comme elle joue présentement, c'est sûr qu'on peut toujours l'améliorer, on cherche, on cherche toujours des façons de l'améliorer, plus de buts, les gens veulent voir des buts. Euh, mais moi, je ne suis pas pour l'agrandissement des, des filets certains. Je trouve que ça va enlever le, la crédibilité de, de la Ligue nationale dans le sens que on l'a toujours joué de cette façon-là. Augmenter les buts, les records ne seront plus jamais les mêmes. On on on, on retourne dans l'histoire, Ce sera pas la même chose. Rétresser l'équipement de gardien, on pourrait le faire encore, mais si tu parles aux gardiens, j'étais surpris que Marc dise de le, 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 les rapisser encore une fois. Si tu parles aux gardiens, ils ne voudront, voudront certainement pas le rapisser. Euh, à la que les lancers viennent dans la ligne nationale présentement, les autres veulent les protéger. Mais si on regarde les gardiens, ils sont gros dans le filet. C'est tellement difficile de marquer des buts euh, qu'il y a de la place encore à, à rapisser leur équipement sans perdre le côté protection pour les autres.
1: Là. Mais là, écoute-moi bien mon puriste que j'adore. Au baseball, on l'a monté et on l'a redescendu de monticule à quelques reprises. Et si un sport conservateur, c'est bien le baseball puis on n'a pas mis d'astérix nulle part. Les lanceurs sont passés de lancer des matchs complets de 180 lancés à 100 lancés. On les enlève et on amène des releveurs. Puis le sport n'est pas dénaturé. Pourquoi on ne pourrait pas le faire au hockey?
0: Ben parce que moi, j'étais un, un old school Puis euh, <rire> les filets sont comme ça. Moi, j'ai joué ma carrière avec les filets comme ça. Les difficultés de marquer les buts, c'était comme ça pour les joueurs jusqu'à aujourd'hui. Euh, on, pourquoi on changerait ça? On peut trouver des solutions. Garde euh, les, les systèmes de jeu euh, se sont améliorés défensivement. Les gardiens sont plus gros, sont plus vite sont meilleurs. Euh, les joueurs, la même chose. On fait plus de vidéos, donc c'est plus facile de rencontrer l'adversaire. On a juste à trouver des solutions offensivement, à faire plus de vidéos. Et Moi, j'ai une idée, on en avait parlé au dernier Lancart, de laisser euh, le deux minutes au complet, purger le deux minutes au complet lors d'une pénalité. Et on n'a pas le droit de dégager la rondelle euh, donc ça, ça, met, ça amènerait plus d'offensives lors des attaques à fin. Il y a des façons de truquer la game un petit peu sans perdre. Moi, moi le but, je, je suis vraiment pas d'accord, mais si euh, ça arrive, tant mieux, ça met plus de but, mais moi, je trouve que la pureté du hockey, il faut garder le but de la façon qu'il est
1: là. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup euh, le deux minutes complet sans, sans dégagement, parce que si une équipe prend une avance rapidement de 2-0 à cause de l'avantage numérique, l'autre équipe n'aura pas le choix d'ouvrir le jeu.
0: Exactement. Puis là, on va trouver des nouvelles tactiques. On va trouver des solutions. Euh, euh, peu importe, là, ce qu'on qu met quatre à Tu sais, la, la game du hockey va toujours évoluer. Puis ça, ça va être de nouvelles tactiques de trouver une nouvelle façon de, de créer l'offensive sans enlever là, de d'augmenter la, la dimension du
1: Si je te donne une chance de refaire ton pool de hockey à partir de zéro cette année… Est-ce que ton tout premier choix sera encore Sidney Crosby qui a 7 points en 14 matchs alors que des Jamie Benn qui a gagné le championnat de marqueur l'an passé est encore en feu Seguin, Patrick Kane Est-ce que c'est encore Sidney Crosby le meilleur de la Ligue?
0: Non, moi ça n'aurait pas été Sidney Crosby euh, J'aurais pris dans mon pôle en, en premier ça sa le premier choix, j'aurais été Jamie Benn ou Seguin, euh, de mon côté le, le duo le plus excitant de la Ligue nationale le duo qui a le plus euh, de cabusé, je cherche le mot français là, présentement. C'est le duo, le, le plus explosif. On n'en parle pas beaucoup parce que euh, mais ce duo-là est électrisant. Ils vont marquer des buts ils sont bons à l'attaque à 5. Dallas, c'est un style de jeu offensif présentement. Ils ont confiance en les moyens. Puis moi, je crois là, que ce serait ben que, que j'aurais pris premier avant ce Crosby. Puis Crosby dans mon top 5.
1: Pas dans ton top 5?
0: Non, je n'aurais pas eu Crosby dans mon top
1: 5. C'est-tu à cause du système de jeu qui est joué à Pittsburgh ou tu penses que euh, Crosby, euh, peu importe la raison, les blessures, il n'est plus le joueur qu'il était?
0: Il n'est plus le joueur qu'il était. Euh, cause des blessures, le système de jeu, si on regarde avec qui tu joue aujourd'hui, euh, le, le, il ne joue pas avec Malkin. Euh, je veux dire, Kounas, cool il y a eu du qui ça avec. Pascal euh, revient d'une blessure long, de longue durée l'année passée euh, et Pascal n'est pas rendu ce qu'il était avant. Sera-t-il capable de revenir où, où, où il était, on verra. Euh, donc, Crosby n'est pas aussi dominant. Et euh, c'est la raison. On vieillit, on vieillit tout et on ralentit tout. Et je pense que avec le nombre de blessures que Crosby a eues et euh, le, le, la ligne avec qui il est présentement, je crois qu'il ne performera pas là, comme il, il faisait auparavant. Là.
1: Ça fait mal à mon pot, laisse-moi dire ça. J'hésitais encore ah. à sortir à Sidney Crosby. Aïe, aïe.
0: Ben, on ne sait pas. Regarde, s'il il se met à, à, à devenir à, à retrouver sa confiance des beaux jours, puis euh, il s'en va 10, 10, 12, 15 points en 10 matchs, ben, il peut peut-être revenir euh, un bon choix dans son pool. Mais présentement, un point, euh, un point par deux matchs, ce n'est pas, un, pas euh, un rendement de premier choix dans un pool. Qu'est-ce que tu penses, Martin?
1: Je suis d'accord avec toi. Et quand les gens me demandent <rire> la question, tu sais, euh, je garde du Crosby? Tu sais, on perd du temps. Là, mais... Tu sais, le vrai, On le sait, Eric, toi et moi, le vrai c'est Rosby, Là, et si les conditions étaient idéales, c'est-à-dire sa santé, le style de jeu, etc., il ne pense pas qu'il y en ait un autre qui peut faire 120-130 points. Moi, je pense que ce gars-là était le dernier des Moïcans qui pouvait planter 120 points. Je pense que
0: oui, puis je pense qu'on n'en verra, verra plus beaucoup des, des marqueurs de 100 points et plus. Euh, on n'a pas eu l'année passée. Euh, on, voit, on voit présentement Jimmy Benham et Séguin qui sont dans, dans un test pour ça. Là, King, mais encore une fois, euh, après les fêtes, le hockey change tellement, ça devient vraiment plus compétitif, mais on, on pourrait aller dans la même veine, ceux qui ont pris Ketislas, moi je l'aurais pris dans, mon, dans un de mes tops, dans un pôle si j'avais à le refaire, ce serait un des joueurs que j'aurais pris dans mes tops, mais présentement Ketislas ne fait rien, Perry ne fait rien. On, on peut faire le tour de la Ligue, puis il y a des joueurs qui ont la qui ont difficulté qui étaient des, des, des tops marqueurs dans la Ligue, qui ne sont pas là présentement, donc c'est là qu'on voit la partie des joueurs, comment les joueurs s'améliorent et deviennent meilleurs année après année.
1: Ah, c'est rendu des Formule 1. Puis c'est tu sais, peut-être pour ces raisons que certaines équipes ne divulguent pas les blessures. Toi, les blessures, tu connais ça. Euh... <rire> Trouvais-tu que. Tu as joué pour des équipes qui ne divulguaient pas les, les, les blessures. Et tu pour ça? Les Canadien qui refuse de le dire, moi, je, je trouve ça complètement aberrant, puisqu'on dit que les joueurs vont vouloir les frapper et profiter d'eux autres. Au football, on dit c'est quoi les blessures, puis le principe du football, c'est de se frapper. Mais Tony Romo, on sait qu'il est blessé à une épaule. Puis quand il va revenir, c'est sûr qu'on va essayer d'aller le frapper. Euh, c'est ça la nature du sport. Moi, je sais que je suis de l'autre côté, je suis le fan, je suis le reporter, je suis, je, 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 je suis le chroniqueur, mais les joueurs, là, vous autres, est-ce que ça vous dérangeait qu'on divulgue les blessures?
0: Ça dépend c'est quoi la blessure. Euh, si tu t'es fait casser un doigt ou euh, une main ou euh, peu importe l'épaule, un genou, tu ne veux pas vraiment donner un edge à l'autre équipe de savoir euh, la, la blessure parce que c'est sûr qu'il va y avoir des coups délibérément donnés aux endroits où tu as été blessé.
1: Arrête donc! vous euh, êtes moi,
0: de moi, même, ça? De, ben, oh, ça, je, ça? je peux te garantir que ça a été fait moi je l'ai fait, puis d'autres gars l'ont fait, parce ah, que c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. sûr. C'est tellement rendu, comme je le disais tantôt, la partie d'avoir un edge, euh, d'avoir le dessus sur l'autre équipe, que si tu as une petite information de la sorte, euh, puis tu es dans le coin, puis tu as la chance de donner un petit extra, c'est sûr que tu vas aller à l'endroit où tu sais que le gars est blessé. C'est sûr à 100 Martin, enfin, ça, je peux te le garantir. Mais si Kerry Price était tiré l'âme, comme moi, ça m'est arrivé à, à quelques occasions, que, que quelqu'un sache que ta es l'âme est tirée, ça fera rien. pour ne faut pas te faire blesser plus. Donc, de ce côté-là, moi, je suis pour parce qu'il faut que tu protèges les joueurs. Euh, mais d'un autre côté, on, on, tout le monde est dans le néant. Présentement, on sait pas ce qui se passe avec Carrie Price. C'est plat. Mais moi, je vais toujours être du côté des joueurs parce que j'en ai payant. Il faut les protéger. Puis, il euh, y a des coups délibérés de qui sont donnés lorsqu'on sait des, des genres de blessures. Là, ça arrive euh, souvent si on le sait, parce que les joueurs sont blessés.
1: Jamais j'aurais pensé que vous étiez le même. Vous me décevez tellement...
0: <rire> je pense pas que c'est une surprise pour personne
1: euh, dis-moi, hier il euh, y a quatre matchs qui se sont terminés par blanchissage euh, entre autres justement euh, ce sujet-là pour plus de buts mais Alexander Ovechkin pas un, pas 2, pas 3, pas 4 15 lancés au filet dans ce match-là euh, Mrazek a dit après le match euh, je ne faisais que le surveiller puis il y en a eu six en première période fait que ça me donnait la, la puce à l'oreille qu'il allait lancer tout ce qu'il allait avoir c'est un peu ça, Ovechkin. Il il... Dans le fond, il ne faut pas que tu t'attendes à la ravoir, ben, ben souvent quand il est en zone adverse avec la rondelle.
0: Là. Non, non, c'est arrivé j'ai joué quelques matchs avec lui, puis tu lui donnes la rondelle, tu sens mon filet, tu prends le retour, il lance de partout. 15 ans, moi, ça aurait, ça aurait été une séquence de 5 matchs à peu près. Ça m'aurait pris un match pour avoir 15 ans, à peu près. Mais euh, c'est incroyable. Ovi a toujours été comme ça. C'est un joueur électrisant, euh, sûrement prédictible mais euh, va toujours lancer au filet. Puis là, si tu lances au filet, tu as, as plus de chances de marquer que, que pas. Euh, mais c'est là qu'on voit qu'il ne marque pas beaucoup de buts. On, on se retourne de l'autre côté, on voit Nashville contre Ottawa qui, qui termine 7 à 5 en faveur de Nashville. Ouais. Donc, on peut en marquer des buts dans la Ligue nationale, euh, mais je suis d'accord qu'il y, y a la place pour euh, améliorer cette, cette facette-là du jeu. Mais moi, un euh, blanchissage, ça ne me dérange pas parce que quand tu as des chances de marquer, tu vois les, les habiletés des gardiens et, et les joueurs euh, se lancent au filet. Ça fait quand même du hockey électrisant, mais c'est sûr que pour les partisans, on aime voir des Et entendre les sirènes là, dans les arenas.
1: <rire> c'est sûr, c'est clair. Puis, euh, ouais, mais les sirènes, mettons, euh, des arenas, c'était un peu vide, tu sais, c'est la sirène. <rire> oui. <rire> OK. Ah, Eric, un gros merci euh, d'avoir encore une fois participé euh, à l'émission. Je vais aller euh, changer mon pot et euh, je vais mettre The Walls et Sydney Crosby. Je ne pensais jamais faire ça, mais c'est ça qui va arriver aujourd'hui.
0: Tu m'appelleras tantôt. On... Je vais t'aider dans ton repos, Martin. All
1: right, Eric, Merci beaucoup. <rire> Bonne journée. Bye-bye. C'était Eric Bélanger, euh, toujours euh, pertinent. Pense sincèrement que euh, Sydney Crosby, euh, pour plein de raisons, vous l'avez entendu, euh, ben, c'était plus ça, euh, malheureusement. C'est triste à dire euh, la misère à y croire. Je continue à penser que c'est le style de jeu des, 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 des pingouins qui fait mal à, à Sydney. C'est sûr que si vous l'avez dans votre pouce cette année et qu'il garde l'entraîneur, vous allez payer le prix vous aussi. Ah, bon Encore à venir, euh, euh, François Gagnon, qui était hier à, à cette rencontre des euh, dirigeants de la Ligue nationale de hockey pour euh, ajuster. On fait ça, cette rencontre-là, à quelques reprises pendant la saison. Donc, euh, François Gagnon va aller s'entretenir avec nous dans euh, quelques instants. Ne manquez pas ça. Éric, il est fantastique! Au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va, va être, être en ensemble, probablement. Moi, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric, il est fantastique. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En braque!
1: Oui, il fallait que je revienne avec quelques-uns de vos commentaires sur notre page de RDS. Qu'on laisse tranquille les gardiens d'accord pour enlever euh, les tricheurs. Agrandir la patinoire coûte euh, cher et pas sûr des résultats. Et la raison, ça coûte cher aux propriétaires parce qu'on va enlever euh, nécessairement des rangées de sièges. Des rangées de sièges payants. Parce que ceux-là sont très payants. Euh, solution qui a déjà été prévue en 2004, de diminuer euh, l'accrochage et l'obstruction. Le nombre de punitions par match devrait être 50 en, en plus de ce qu'on représente. Le nombre de punitions par match devait être 50 en plus de ce qu'on a présentement. Le nombre de buts avait augmenté considérablement. C'est euh, Denis euh, Robitaille qui allait de ce euh, commentaire. La crédibilité, quel bon argument d'Éric Bélanger. Connaissez-vous un sport qui change autant de règlements que le hockey? Euh, ça n'a pas de bon sens. Non, je ne suis pas d'accord. Quand même, euh, le parfum du hockey est encore là. Et euh, avez-vous vu le but de Vanek hier? Le slap shot en échappé, c'est celui-là qui parle. Euh, deux Jeux d'assaut, c'est certainement monnaie courante chaque mois alors qu'on ne voyait pas ça dans les années 70, 80 et 90. Euh, c'est Sim qui nous écrit euh, toujours via la page de RDS, Philippe Poulin. Le hic, c'est que euh, changer les dimensions du filet créerait une autre différence entre les glaces européennes. Il faudrait que ce changement soit à, à, étendu euh, à tout le, le monde du hockey. Et ça, c'est Philippe Poulin. Savez-vous quoi? L'autre chose, là, le changement des filets, on jase. Mettons que ça passe par le changement des filets. Euh, on agrandit le filet, je donne des chiffres. Trois pouces plus haut. On ne change pas en Ligue nationale de hockey. Commençons, mettons, euh, je ne sais pas moi. Midget. Mejet 3. Euh, tous ceux qui ont 15-16 ans commencent avec les plus gros filets. Donc, tous ces jeunes-là qui vont graduer euh, Midget, Junior, Ligue américaine, puis ils vont arriver dans la Ligue nationale de hockey, mais bon, au fur et à mesure, on augmente les filets. Et les joueurs qui arriveront dans les hockey seront habitués. Ça ne sera pas un choc. Les Pascal Dupuis de ce monde, les gens qui ont 30 ans et plus ne verront jamais ces changements de filet. Mais un jour, on va s'en aller par là. Euh, Jérémy Turcotte, il adore le point de Marc Denis. Il dit « Ce pas facile de scorer cinq buts quand tu as huit chances de marquer euh, » en reprenant les paroles de Marc Denis. Et euh, Francis, vous êtes plusieurs aujourd'hui hein, sur la page RDS. Merci d'être là. Les plus belles parties sont ceux qui finissent 2-1-3-2. Bien sûr, s'il y a des chances de marquer, c'est Francis qui nous écrit. Je vais revenir tantôt à vos commentaires. Tout de suite, je vais aller rejoindre François Gagnon. Salut, François. Salut, ben, Martin. Comment je ça Je qu'il y a des partisans qui pensent comme moi aussi. Comment tu penses, toi?
2: Ben, touche pas à
1: ça. Touche pas à quoi? Touche
2: pas à la grosseur des films. Voyons, non, c'est l'histoire du jeu. Ouais. Et tu les modifications qui ont été apportées sont, ont été apportées au niveau des joueurs. Les gardiens sont euh, <rire> j'allais dire deux fois plus gros, j'exagérerais pas là mais euh, ils sont ils sont beaucoup plus gros qu'ils étaient il y a 20 ans. L'équipement a grossi. Oui, la qualité des tirs s'est améliorée parce que je sais que tu es un gardien puis tu vas te plaindre euh, parce que tu es un gardien puis c'est correct là. Les bâtons <rire> euh, euh, les bâtons euh, au carbone puis tout ça, ça fait que les tirs sont plus violents. Sont plus, peut-être, précis aussi. Euh, il y a eu de l'amélioration chez les joueurs, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup du côté des gardiens. Et puis, pour moi, non, euh, je veux dire, les buts, là, euh, tu ne touches pas à ça. Tu gardes ça de la même grosseur que celle-là. Tu apportes des changements aux couvertures défensives, si tu veux, ou tu réduis la taille de l'équipement des gardiens. Mais euh, non, non, moi, le but, euh, faut il faut qu'il reste comme il est.
1: Mais là, je vais te relancer, comme j'ai dit tantôt, là. Euh, j'ai dit à Eric, et, et je dirais que je t'adore, là, mais je t'adore comme un puriste, là, mais. Le baseball, c'est un des sports les plus classiques. On a monté, descendu le de monticule. Les clôtures, on les a reculées, avancées. Euh, le, le
2: marbre, le y marbre, a-t-il la même grosseur qu'il y a toujours eu?
1: Le marbre a toujours la même grosseur.
2: Bon, mais le. le, 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 le euh, je, vais, je vais prendre ton exemple, puis je ne veux pas ridiculiser ton exemple. Ben non, on le jase, fait. on
1: jase, on jase.
2: On jase, là. Le monticule, puis les clôtures. C'est comme à une certaine époque, la patinoire à Boston puis la patinoire à Buffalo qui était plus courte, les zones neutres étaient plus étroites parce qu'on n'avait pas les mêmes dimensions exactes partout. Personnellement, j'aime ça, mon qu'un stade soit différent. Mais la base demeure la même. Le marbre, les buts sont la même grosseur. Le but au hockey devrait rester de la même grosseur. Si euh, on décidait d'avoir des arenas qui étaient un peu particuliers, puis, ça pourrait avoir un, un attrait. On le voit plus parce qu'on a standardisé tout ça. Là. Mais euh, il n'en demeure pas moins que pour moi, il est là le, le, le plus gros des le plus gros des défis. Augmente le nombre d'occasions de marquer, augmente la qualité des occasions de marquer et les gardiens pourront pas faire des miracles. La preuve, elle est très simple, très simple. À trois contre trois, le but est pas trop petit il y a de la place sur la patinoire les gars peuvent patiner les gars peuvent se servir de leur talent et les gardiens sont moins des robots à trois contre trois parce que de la manière que le hockey se joue présentement, c'est comme quand tu joues au mini pot avec le totem si tu rajoutes trois totems de plus qu'il y en avait la balle elle se rend pas au trou mais c'est exactement ce qui se passe au hockey alors, trouve une façon il y en a un directeur général il y a un seul, David Powell, qui a parlé c'est un Américain, peut-être qu'il connaît plus le basket que tous les autres directeurs généraux qui connaissent plus que le hockey, mais il a donné un exemple de la NBA où, un moment donné, tu dis, les systèmes défensifs ont pris le dessus, on abolit les systèmes, puis on dit, on joue de la défensive hommage. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais comment ça marche? Ça marche que quand un arbitre détermine que, oups, la défensive est illégale, il siffle, puis c'est défensive illégale, on donne le ballon à l'autre club, puis on repart. Alors, à ce moment-là, ça pourrait se faire. J'aime pas le principe comme tel, mais y a, on a la preuve avec le 3 contre 3 que quand il y a de la place sur la patinoire, que les occasions de marquer sont de meilleure qualité. Et quand les occasions sont meilleures, il y a plus de buts. Tu n'as pas besoin de faire un but de soccer avec un but de hockey pour en avoir des buts.
1: OK. Regarde, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Tu as raison. Je m'incline.
2: Mais je vais. qu'on l'a enregistré et je vais le réécouter chaque fois que je vais avoir une mauvaise journée. Ça que j'ai eu raison
1: Bon, ben tu l'enregistras, mais moi, qu'est-ce que j'ai enregistré T'imagines-tu sur le site d'RDS comme nouvelle Au mini-pot, si tu mets trois totems de plus, tu penses passeras pas. <rire>
2: c'est ouais, ça. Ce ça.
1: François, aïe, aïe, aïe. hier, tu euh, as rencontré justement les directeurs euh, gérants qui étaient là. Euh, qu'est-ce que tu as retenu? Il y a surtout cette histoire de but-là et également, je pense, euh, la contestation de l'entraîneur, surtout déterminer qu'est-ce qui était un bon but de qu'est-ce qui n'était pas un, un bon but. Je pense que ça a été les topics que vous avez parlé.
2: Oui, ouais, mais moi, ce n'est pas le, la détermination du but qui est bon ou pas bon. Il y a moins il euh, y a moins de débats autour des début qui, qui devraient être acceptés ou refusés qu'il y en avait avant. Euh, ça commence à se clarifier. C'est pas toujours noir et blanc. Moi, et, et puis, souviens-toi, on en a parlé souvent. Moi, j'étais un des premiers puisque ça, ça remonte à plusieurs années quand on a commencé à aller à Toronto. Je me disais pourquoi qu'on ne donne pas ça aux arbitres en bas, au banc, pour qu'ils puissent déterminer. Et puis, j'étais content de voir qu'on s'en allait vers ça, mais il y a une technicalité qui est différente dans la procédure, c'est que les arbitres, quand ils vont au bas des punitions puis qu'ils ramassent leur petit iPad, là, moi je pensais que c'était une télé, ça. Et je pensais qu'ils revoyaient les mêmes reprises qui sont données par les camions de production au bureau de Toronto. Mais c'est pas ça qui arrive. Il y a des vidéos qui viennent de Toronto qui ont été choisies pour dire tiens, ça, c'est le meilleur rang. Et puis, ça prend plus de temps que ça devrait. Euh, à ce niveau-là, moi, je ferais davantage confiance aux arbitres, quitte avoir une conversation plus étroite avec le monde de Toronto, et puis euh, de dire, regarde, allez, même pas, attendez même pas à reprise, les gars, ils étaient pas hors-jeu, ils sont dans le champ complètement, on refuse ça. Au lieu de suivre la procédure à la lettre, dire on fait le A, le B, le C, le D, le E, puis après ça, on s'en va au centre de la glace, puis on dit le but accepté ou non. Si ça prend moins de temps, si après la procédure A, la conversation initiale, on, rend, on se rend compte que, ben non, le but il est bon ou le but est pas bon, ben lâchons le liaisage, puis euh, déclarons que le but est bon tout de suite. Et, et c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a un petit peu de problème dans la méthode. Mais c'est juste la méthode. Puis quoi, alors on a 10, 15, 12... 18 matchs de jouer pour les... ceux qui en ont joué le plus là, attendront, c'était pas prêt ce système-là dans les matchs préparatoires si ça avait été prêt, on aurait pu euh, éliminer certaines petites lacunes puis à la fin de l'année, ça va aller plus vite puis ça va être plus précis moi je suis convaincu que le principe est le bon il reste juste à trouver la bonne façon de faire pour s'assurer que ça marche
1: ils ont juste à se plaquer sur le camion de production de RDS puis avoir les reprises directes à l'arbitre
2: bien, ce serait bien facile ben, ben, ben facile. Puis là, les deux orbites sont là, puis quitte à parler avec, euh, avec Murphy ou avec K Campbell à Toronto, puis dire, regarde, nous autres, on le voit de même, toi, tu le vois comment, puis ça prend 10 secondes, 15 secondes, les deux orbites se regardent, puis la décision finale leur revient. C'est eux qui ont rendu la décision initiale. Tu sais, moi, là, là, si Marc Jouannette, il dit aux gars de Toronto, moi, j'ai pas donné le but, parce que je suis convaincu que Martin François Gagnon il a touché à Martin Lemay, puis il l'a empêché de faire sa job. Et que le gars à Toronto dit Oui, Marc, tu as raison. Parfait, merci, bonsoir. » Mais là, s'il y a un débat, l'autre arbitre peut dire à Marc « ben, Moi, dans la langue que j'étais, je ne suis pas sûr qu'il l'a qu vraiment dérangé. » Il regarde ça, ils se regardent les deux et ils disent « Bon, on prend la décision. Finalement, ce n'est pas concluant. J'ai donné le but ou je l'ai refusé. Je maintiens ma décision. Et si la reprise permet de renverser, ben, on renverse. » Le principe, il est bon. Et l'objectif, il est bon aussi, on veut éliminer au maximum les mauvaises décisions. Alors, on est en période de rodage. Oui, ça peut être désagréable parce que des fois, ça prend du temps. Oui, des fois, tu ne comprends pas pourquoi tel but a été accepté puis tel autre a été refusé, parce que c'est juste des fois, juste un peu trop gris, pâle puis gris foncé. Mais le principe est là. Donnons-nous le temps de, de s'ajuster pour que ça marche comme il faut.
1: Absolument. Euh... Je suis d'accord avec toi. Les décisions ont été, ont été prises la majorité euh, du temps. Mais je trouve que tu aimes ça avoir raison. Tu t'es encore pris en exemple pour euh, celui qui avait raison.
2: Euh... Ça fait deux en ligne, attention.
1: <rire> C'est bon. Euh, ben, Dis-moi, euh, que, quelle autre conversation tu as pu avoir? Euh, parce que quand on va dans le ces 3 régions. 3. Le trois contre
2: trois. Le euh, trois contre trois, tu sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Et puis il euh, y, y en a été question. Euh, je, te dis, je vais dire unanimement, mais c'est parce que c'est prétentieux. Je vais pas parlé à tous les directeurs généraux. De toute façon, le autre Marc Bergemin n'est pas sorti jamais. Il était parti avant la fin de la réunion, donc on ne peut pas dire que c'est unanime. Mais je te dirais que très, très, très majoritairement, euh, tous les directeurs généraux sont contents du 3 contre 3, du spectacle que ça amène et aussi de l'objectif initial qui était de réduire le nombre de séances de tir de barrage. Je suis surpris, là, on en fait, le calcul, c'est... 69,7% je pense Des matchs qui s'en vont en prolongation Qui se décident en prolongation Honnêtement, moi je pensais que ce serait plus près de 90% Puis ça me faisait de la peine Parce que moi je suis de ceux qui aiment la fusillade mais euh, euh, j'ai découvert le 3 contre 3 et j'aime beaucoup ça, je dois le dire. Euh, donc, si ça se tient à 70-75%, puis qu'on a encore des fusillades de temps en temps, moi, je vais être un gars comblé parce que j'ai découvert le jeu à 3 contre 3 que j'aime beaucoup. Mais une fois de temps en temps, j'aime ça, me lever comme tout le monde, puis regarder les, euh, les tirs de pénalité s'enchaîner parce que je trouve ça très beau.
1: Oui, mais si tu vois, des, tu sais, le, le, le dribble des joueurs, le Patrick King en est échappé quand il réussit à faire 34 dribbles entre les oreilles et le filet. On veut bien rétresser l'équipement du gardien de but, mais c'est parce que ils sont rendus des machines de l'autre
2: bord. Oui, mais ça, attention! Les, le, le, le dribblage ou les, les multiplications de feintes à la Patrick Kane qui avance à un record de mille à l'heure en tir de barrage c'est ça qui se fait que les directeurs généraux étaient en beau fusil parce qu'ils disaient c'est pas du hockey, oui on voit des échappées au hockey bien plus souvent qu'on voit du 3 contre trois. à part ça mais quand Patrick Kane est échappée en plein match et puis qu'il y a Dustin Bufflin ou qu'il y a Piki Souban qui, qui, qui arrive en arrière là, il avance pas à mille les il avance à la planche et c'est pour ça, euh, les, les directeurs généraux disaient, on a dénaturé le hockey avec les séances de tir de barrage, c'est rendu un show puis un spectacle. Ça avait du bon aussi, ça donnait un côté spectaculaire au hockey, mais ça dénaturait le sport alors que le 3 contre 3 l'a ramené. Euh, alors, c'est une des raisons pourquoi euh, Ken Allen entre autres, parce qu'il n'était pas le seul, il y en avait plein, euh, Bill Talon faisait partie des groupes-là aussi, voulait abolir purement et simplement les fusillades pour revenir à quelque chose qui était plus hockey. Mais une fois de temps en temps, voir euh, Patrick Kane faire des flaflots à la glace, c'est impressionnant. Pavel Datiok aussi parce que c'est un magicien. Euh, mais là encore, euh, quand tu vois qu'un gardien est seul avec un joueur et que tu donnes tout le temps au monde, au joueur, de faire son jeu, bien, euh, les, euh, les odds ou les, euh, les chances sont meilleures en euh, favorisant le joueur que le gardien de
1: OK. Je t'en pose une dernière que j'ai posée à, à deux anciens joueurs, Marc-Denis et Eric Bélanger. Je t'en pose à toi, aux journalistes. Toi, qui étais un globe-trotter euh, cette semaine, tu as manqué euh, cette histoire de Carey Price euh, qui, euh, non seulement s'est envoyée à Toronto, mais on sait pas ce qui est blessé. Michel Therrien... À New
2: York, à New York.
1: Oh, oui, oui, c'est Jet Set, New York. Euh, pendant que tu étais à New York, il euh, y a eu toute cette histoire-là. Toi, là, en tant que journaliste qui coule au hockey depuis longtemps, pour ou contre le fait qu'on ne divise pas les blessures aux joueurs?
2: Compte. Compte complètement, mais ça s'en rend fou. J'ai 52 ans, ça fait plus que 20 ans que je fais ce job-là. Euh, je trouve que c'est d'un ridicule consommer. Parce que euh, parce que les joueurs, entre eux autres, finissent par le savoir. Euh, c'est pas comme si on mettait une cible à l'endroit où le joueur est blessé. En série en éliminatoire, peut-être je pourrais comprendre, mais euh, dans le, le cas qui nous préoccupe, là, euh, de laisser planer le doute, de ne pas déterminer quest ce que place qu ça, je trouve que c'est ridicule. Puis ça ouvre la porte à tellement de niaiserie, puis de spéculations puis de foleries que j'embarque même plus là-dedans. Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, j'essayais de trouver du raisonnable, puis je fouillais encore plus creux pour m'assurer d'avoir la bonne information pour qu'on arrête de faire ces niaiseries-là. Mais je me disais, pourquoi j'aiderais le Canadien? C'est le Canadien qui prend cette décision-là, le Canadien et les autres équipes, alors qu'ils vivent avec les conséquences. Si ça dérange pas le Canadien d'attendre ben, qu'un euh, gars a la, 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 la typhoïde ou qu'un gars a quelque chose alors que le mal est beaucoup plus normal, tu sais, Price il est blessé à cheville, aux genou, à une jambe, à un muscle, ça serait quoi de le dire? Si le Canadien refuse de faire ça puis qu'il se bosse dans le fait que partout on invente des histoires et que ça le dérange pas, mais ben, tant mieux pour lui ou tant pis pour lui, moi, là passé... je n'embarque trouve... pas là-dedans, c'est tout. Moi, je suis J'suis un... J'suis vieux j'ai plus d'âge, de, je suis de la vieille école. Moi, là, si tu veux pas entendre de niaiseries sur un sujet, assure-toi de dire la vérité. Et la vérité, dans ce cas-ci, doit venir de l'équipe ou du gardien. Bon, that's it, that's all.
1: Ben, Je savais que j'aurais un autre son de cloche avec toi, mais tu pas si vieux que toi, maltraite-toi pas comme ça.
2: Je suis de la vieille école. Je suis pas vieux, mais je suis de la vieille école quand même.
1: C'est bon. Hey, euh, tu feras comme euh, nos auditeurs, tu iras voir mon fil Twitter. J'ai mis une belle photo d'un petit Carrie Price devant un grand filet. Euh, je suis que ça te donnerait l envie de tirer dessus.
2: <rire> mais, tu sais comme moi que tu qu sois petit dans un grand filet ou gros dans un petit filet, tu va te tirer dessus pareil de toute façon.
1: <rire> <rire> je vais te laisser avec ton troisième, t'as raison!
2: <rire> <rire> je viens d'avoir mon tour du chapeau.
1: <rire> Salut François Sorpin. Salut, bonne journée. Ah, C'était François Gagnon. Euh, donc, euh, je vais vous envoyer ça euh, sur Twitter, vous irez voir l'image parce que je sais que euh, Luc l'avait pas euh, mis sur, euh, lorsque vous cliquez sur la vidéo, mais on ne la voyait pas euh, longtemps sur Facebook, mais un peu plus longtemps sur le site d'RDS. Donc, euh, vous irez voir ça. C'était une image sympathique à savoir si on grandissait les filets ou non. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci au patron euh, et à Luc Dansereau. Luc qui est vraiment, je vous le dis, euh, quand vous recevez une réponse, pas de faute, c'est Luc. Quand il y a une faute de deux, c'est moi fait que, euh, Luc est très gentil de euh, pour participer comme ça. Pour, euh, on essaie de vous répondre le plus possible. Euh, tout de suite, aujourd'hui, à RDS, ne manquez pas, entre deux matchs, 16 heures, c'est avec, euh, bien sûr, Gaston et euh, Luc B, qu'on appelle ici euh, communément Luc Belmar. Excellente émission. Euh, le 5 à 7, 17h avec Frédéric et, et Yannick. Hockey 360, 18h30, spécial 1h. On met la table pour le match entre le Canadien et les Penguins de Pittsburgh. Le match est à 19h30 sur RDS avec Marc et Pierre. Bien sûr, immédiatement après, c'est l'antichambre. Après le match du Canadien, Mario Tremblay, Vincent Danfous, Gilbert Delhomme et Gaston seront sur place, bien sûr. Qu'est-ce que tu me montres, là? Marc Denis prendra le contrôle de cette page dès 13h pour répondre à vos questions concernant le top 10 des gardiens d'un de à découvrir ici. Il y aura clavardage avec Marc Denis sur le Facebook de RDS également. Là, là s'il il y a quelqu'un qui dit là, que qu'il hein, n'y a, a, a pas de quoi participer sur euh, Facebook ou... Euh, euh, Hein? RDS, je pense qu'il vous donne un service complet sur ce qui se passe dans la Ligue nationale de et surtout avec le Canadien de Montréal. Donc, un gros merci d'avoir été là. Demain, ne manquez pas. Guy Boucher euh, devrait être avec nous également. On devrait avoir Michael McCarron. Je dis, on devrait. Euh, ça a été confirmé, mais euh, tant que le téléphone n'est pas fait, c'est pas fait. Et on devrait parler également avec Marc Denis après ce match euh, du euh, Canadien de Montréal face au Penguins Pittsburgh. Donc, soyez là demain pour une autre édition de 30 minutes chrono dès midi sur le RDS.ca et le RDS Go. D'ici là, on se dit bye-bye et à demain.